0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque et Dentelle et vous écoutez Déco Therapie. Aujourd'hui, on va parler des styles décoratifs à travers les années et je vais m'entretenir avec Francis Rollin de l'atelier trois Carrefour. L'histoire des styles décoratifs est un sujet qui m'intéresse énormément depuis longtemps, mais c'est un sujet aussi dont on me parle souvent. Les gens me demandent souvent quels sont les styles qui nous ont précédés, dans quel ordre, quelles ont été leurs importances, puis quels sont leurs impacts à long terme, comment ces styles-là continuent aujourd'hui de nous influencer ou d'être visibles dans nos intérieurs et dans notre architecture. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un peu un survol de certains des styles qui ont été importants dans les 100 dernières années. Évidemment, c'est un survol. On pourrait rentrer en beaucoup plus de détails, avec beaucoup plus de styles, mais je pense que déjà, ça va nous donner une bonne idée un peu de ce qui nous a influencé et continue de nous influencer depuis les 100 dernières années. Mais avant de commencer, je pense que c'est important de, de situer Qu'est-ce qui influence les styles décoratifs et comment ceux-ci évoluent comme ça en réponse toujours à des facteurs qui sont culturels, sociaux, économiques, parfois même politiques et aussi technologiques? Donc, tous ces facteurs-là qui sont en constante évolution viennent comme ça influencer les tendances décoratives mais il y a d'autres choses aussi, il y a les traditions, les coutumes euh, qui viennent comme ça affecter là, les styles euh, qui sont propres à certaines cultures ou qui dépassent les cultures pour comme ça influencer le monde entier. La mode est très, très influente en fait des tendances en déco. Euh, l'un ne va pas sans l'autre, souvent, il y a des gens qui vont dire ça. Moi, je trouve que, bon, des fois, effectivement, les courants se développent parallèlement l'un à l'autre, mais c'est indéniable de dire qu'effectivement, la mode vestimentaire va avoir une forme d'influence sur la déco. Les médias, les médias tels que les magazines de déco, les émissions de télévision euh, de déco et les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact important sur les tendances en déco. En fait, les médias sociaux ont, selon moi, accéléré de façon incroyable la vitesse à laquelle les tendances arrivent et s'épuisent pour être remplacées par de nouvelles tendances, ce qui en soi est quelque chose qui, qui est épeurant, là, en tout cas pour moi, de voir la vitesse à laquelle les choses changent, évoluent et demandent comme ça à être remplacées. Et c'est à nous, en tant que consommateurs et consommatrices, de faire des choix, de se dire « est-ce que c'est la direction dans laquelle on veut aller? » Mais bon, voilà, c'est comme ça le pouvoir des médias et des médias sociaux. Les nouvelles technologies aussi, les matériaux innovants qui sortent vont venir affecter ce qui découle après dans les styles déco. Quand les plastiques, tout ce qui était thermoplastique est arrivé pour la première fois sur le marché, quand cette technologie-là a été rendue disponible, Imaginez l'impact que ça a eu sur l'industrie de l'aménagement, du mobilier, de la décoration. C'était extraordinaire, c'était une révolution. Euh, bon, aujourd'hui, on voit, on a, on a certaines réservations par rapport aux matériaux plastiques euh, et on essaie de faire attention justement à ce que ces matériaux-là aient une conscience écologique qui soit plus approfondie. Mais quand même, c'est des révolutions technologiques comme ça qui ont vraiment euh, impacté beaucoup, beaucoup la décoration. Et puis après ça, bien, il y a les grands événements, donc les grands mouvements sociaux et culturels et politiques qui viennent aussi affecter la façon dont on aménage nos intérieurs. Par exemple, la pandémie. Bon, je sais qu'on en a énormément parlé, mais ça a affecté toutes les facettes de notre vie, incluant la façon dont on décore, parce que plusieurs designers, manufacturiers, créateurs et créatrices ont commencé à se concentrer davantage sur les espaces de vie domestiques mais de travail à la maison parce que tout d'un coup, c'était devenu une demande, une nécessité par la force des choses. Et donc, évidemment, les gens se sont empressés de créer davantage d'objets qui soient fonctionnels et confortables pour répondre à ce besoin-là. Donc, on voit que tout ça est lié ensemble et toutes ces choses-là viennent influencer les styles d'écho des 100 dernières années. Donc... Retournons même il y a un peu plus que 100 ans. Retournons à la fin du 19e siècle, en 1890, alors que l'art nouveau est vraiment né, a été popularisé en Europe. La Belgique est vraiment un, un centre très, très important de l'art nouveau, mais aussi d'autres pays en Europe ont adopté ce style-là. Donc le style a été populaire entre 1890 et à peu près 1910. Et il se caractérise par des formes naturelles très fluides, souvent inspirées par les plantes et les fleurs, ainsi que des lignes courbes et toujours très très douces. Les éléments typiques du style art nouveau incluent des métaux torsadés, du verre dépoli, des, des miroirs en losange et des motifs en relief. Les matériaux couramment utilisés, ça inclut le fer, le verre, le bois et la céramique. L'art nouveau a influencé l'architecture, le design de mobilier, les objets d'art, les arts graphiques et les objets ménagers. Il a été adopté par de nombreux pays d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord. Et il est considéré comme un style raffiné et toujours sophistiqué. Il y a quelque chose de poétique, de romantique et en anglais, on dirait même de whimsical, quelque chose d'un peu presque envoûtant, un peu magique même. Euh, il y a quelque chose de très... Euh, oui, très on s'imagine des petites fées dans les bois avec euh, des, des, euh, du lierre et des fleurs. Là. Il y a quelque chose de très, très poétique dans tout ça. L'art nouveau a joué un rôle important dans la transition entre les styles victoriens, donc anglais, et le, la modernité, vraiment l'arrivée de la modernité, en apportant une nouvelle perspe perspective pardon sur l'esthétique et la fonctionnalité dans les designs. Donc, ça a été un style qui n'a pas duré excessivement longtemps, mais qui a été très important. À peu près dans la même période, on a le style Arts and Craft, qui a, lui, évolué en Grande-Bretagne en réponse à la révolution industrielle et à la production de masse qui a entraîné une perte de la qualité et de l'individualité des produits manufacturés. Donc, vraiment, là, ça a été comme un un coup de fouet, là, ça a été vraiment une réponse très, très, très marquée par un groupe de gens qui prenaient le retour à des techniques artisanales et à la valorisation des produits fabriqués à la main. Étonnamment, on a vu un peu de ce même mouvement récemment, donc ce retour aux objets fabriqués à la main, en réponse encore une fois à une forme de révolution industrielle. Donc peut-être que c'était la révolution technologique et informatique cette fois-ci, mais on a vu vraiment un peu ce même genre de mouvement. Les éléments stylistiques importants de ce mouvement-là incluent les formes simples, des motifs géométriques, des couleurs naturelles. Les matériaux utilisés sont le bois, le cuivre, le verre et aussi la céramique, comme on avait dans l'art nouveau. Le style Arts and Crafts a influencé l'architecture aussi, le design de mobilier, les objets. Euh, on en a vu de partout. Et les designers Arts and Crafts ont valorisé vraiment le travail manuel à tout ce qui était produit en série. Donc vraiment, leur emphase était sur la qualité, la durabilité, mais aussi l'esthétique. Les produits Arts and Craft sont souvent considérés comme des exemples de design intemporel et de qualité supérieure. d'une qualité qui ne peut être atteinte, certains diront, que quand c'est fait à la main. Un exemple encore disponible aujourd'hui sont les tissus et les papiers peints de Morris Co., qui réédite comme ça d'année en année euh, les motifs art and Arts and Crafts qui ont été dessinés par William Morris à la fin du 19e siècle. Maintenant, on passe aux années 20. Donc, entre les années 20 et 40, le style art déco a été vraiment très, très populaire. Ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, mais aussi partout en Europe. Et il se caractérise par des lignes vraiment très, très épurées, des motifs géométriques et quand il y a de la couleur, ce sont des couleurs vives. Les éléments typiques, ça inclut des courbes arrondies, des motifs en zigzag, des bandes verticales et horizontales, ainsi que des éléments en métal doré, argenté ou en vert coloré. Les matériaux couramment utilisés incluent le marbre, le vert, le métal, le laiton, mais aussi certains types de bois exotiques. L'art déco est souvent associé à l'architecture moderne des grands immeubles aux intérieurs luxueux, tels que les hôtels, les cinémas, les clubs de jazz. Mais on pense aussi beaucoup à, à certains immeubles, là, des grands skyscrapers, donc des grands immeubles à New York qui ont vraiment là, adopté le style art déco. On le voit aussi beaucoup en mobilier, en luminaire, beaucoup de bijoux art déco, des vêtements art déco. Donc ça a vraiment été une tendance qui a comme ça touché toutes les formes d'art et d'expression. C'est un style qui est sophistiqué et qui a joué un rôle très, très important dans le développement du design moderne. Le mouvement Art Déco a, influencé, a été influencé par plusieurs designers et créateurs, mais aussi de nombreuses femmes talentueuses qui ont contribué à façonner l'esthétique de cette époque. Par exemple, Eileen Gray, qui était une designer irlandaise qui vivait à Paris et qui a créé des meubles super modernes, notamment des écrans qui étaient laqués dans les années 20 et 30. Elle était connue pour sa simplicité élégante et sa capacité à mélanger des matériaux modernes tels que l'acier et le verre avec des techniques artisanales traditionnelles, comme justement la laque que je viens de mentionner. Après ça, il y a eu Sonia Delaunay, qui était une artiste russe d'origine ukrainienne qui a travaillé dans le domaine de la peinture, du textile et de la mode. Elle était connue pour ses motifs abstraits et ses couleurs vives et elle a beaucoup influencé le design technique, euh, pardon, technique, pff, le design textile de l'époque Art déco. Tamara de Lempicka euh, que vous connaissez peut-être, qui était une artiste polonaise, une artiste peintre, qui était connue pour ses portraits art déco qui étaient super stylisés et glamour. Elle a également été influente dans le domaine de la décoration en co-créant des espaces art déco élégants et modernes avec, entre autres, le designer Robert Mallet-Stevens. D'ailleurs, si vous, vous googlez le Tamara de atelier par Robert Mallet-Stevens, c'est un atelier qui existe toujours et qui est très, très typique de l'époque art déco. Et c'était là où euh, elle travaillait, elle peignait. Et donc, c'est fabuleux à regarder. C'est un atelier parisien. Après ça, il y a eu Jeanne Lanvin, qui était une créatrice de mode française, qui a lancé sa propre maison de couture en 1909. Elle était connue pour ses créations art déco, qui étaient élégantes et innovantes. Et elle a beaucoup, beaucoup influencé euh, le design de mode de l'époque. Ce qui nous amène à, aux années 30 et 40 avec le Streamline moderne. C'est un style qui est un peu peut-être moins connu. Tout le monde va parler du mid-century moderne ou du modernisme. Mais le Streamline moderne n'a pas glissé, là, disons, sous nos radars, mais il est un petit peu moins connu c'est un style architectural et de design qui est apparu aux États-Unis dans les années 30 et qui s'est vraiment développé jusqu'à la fin des années 40. L'événement déterminant pour le design le Streamline moderne aux États-Unis, ça a été l'exposition universelle de Chicago en 1933-1934 qui a fait connaître ce style au grand public. Il s'inspire de la forme aérodynamique des trains, des bateaux et des avions, ainsi que de l'esthétique art déco, du Bauhaus et du modernisme. C'est un style qui se caractérise par des formes lisses et arrondies, des angles très, très doux, des courbes élégantes et des surfaces polies qui donnent l'impression de mouvement et de fluidité. Les bâtiments, les meubles et les objets conçus dans ce style ont souvent des lignes qui rappellent les formes des vagues ou même, disons, des coquillages, si on les imaginait de façon stylisée. L'utilisation de matériaux comme le verre, le béton armé, l'aluminium et le plastique renforce l'impression de modernité et de légèreté. Les couleurs vives comme le rouge, le bleu, le jaune sont également utilisées pour ajouter de la vitalité à l'esthétique du Streamline moderne. Dans l'architecture, ce mouvement esthétique a été utilisé pour concevoir des bâtiments publics, euh, des gares, des aéroports, des hôtels, des cinémas et même des stades. Les formes fluides et lisses étaient utilisées pour créer des façades élégantes, mais presque aussi futuristes, tandis que les grandes fenêtres permettaient d'intégrer la lumière naturelle dans les espaces intérieurs. Le « Streamline » moderne a également influencé le design de meubles et d'objets ménagers, avec des formes justement très, très arrondies, ainsi que l'utilisation des matériaux modernes, comme justement le plastique et l'aluminium. Ce qui nous amène aux années 40 à 60, et là, on ne peut pas passer à côté du mid-century moderne, donc qui est un style architectural du milieu du 20e siècle, euh, qu'on encadre, disons, entre les années 40 et 60. C'est sûr que ça dépasse d'un côté comme de l'autre, dépendant dans quel pays on est, qu'on soit dans les pays scandinaves ou aux États-Unis ou en Europe. Euh, il y a eu des petites différences, mais disons que je pense que si on, on cadre vraiment là, entre 1940 et 1960, on ne se trompe pas. C'est un style qui se caractérise aussi par des formes très simples et épurées, donc influencé par le modernisme et peut-être aussi par le « streamline » moderne. Et donc, euh, une, il y a une attention vraiment très, très particulière qui est portée aux détails et aux proportions. Euh, les couleurs sont naturelles, les couleurs, c'est des couleurs de bois clair, le blanc, le gris, les teintes de vert sont vraiment des couleurs typiques de ce mouvement-là. Euh, on a beaucoup de lignes horizontales ou de lignes obliques, par exemple dans les toitures, des plafonds voûtés, des baies vitrées panoramiques. Le mid-century moderne a été adopté pour les maisons, les immeubles à bureaux, les motels, les centres commerciaux, les usines, les garages. On en a vu vraiment décliner dans toutes sortes d'environnements avec beaucoup de succès. Et c'était un style qui était très, très novateur et emblématique surtout de l'époque d'après-guerre qui était associé à l'optimisme et à la modernité. Si on pense à certains de ses plus célèbres designers, on ne peut pas passer à côté de Charles et Ray Ians, euh, qui étaient un couple qui sont connus pour leur travail dans la conception de mobilier moderne, ainsi que leur contribution à l'architecture et à la photo. Leurs créations de meubles ont été très populaires dans les années 50 et 60 et sont encore très, très, très prisées aujourd'hui. Arne Jacobson, qui était un designer danois qui a contribué au design de meubles modernes et d'objets de décoration dans les années 50 et 60. On lui attribue d'ailleurs la célèbre « egg chair » et aussi la « swan chair ». Googlez-les si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des chaises absolument fameuses. George Nelson, un designer américain connu pour son travail dans la conception de meubles, de lampes et d'objets de décoration modernes. Il a aussi travaillé en tant que rédacteur en chef du magazine Design de 1944 à 1949. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir dans les archives certains de ces numéros-là. Vous verrez le travail de George Nelson vraiment en tant qu'éditeur et rédacteur en chef. C'est plutôt fabuleux. Florence Knoll, qui était une designer américaine qui a travaillé avec de nombreux designers célèbres, dont Ludwig Mies van der Rohe et Eero Sarinen. Elle est célèbre pour ses créations de meubles modernes et sa contribution à l'architecture d'intérieur. Et parce que je viens de mentionner son nom, ben, je ne peux pas passer à côté de parler de Eero Saarinen, un designer finlandais, mais aussi américain, parce qu'il a vécu là pendant longtemps, connu pour ses créations, dont la... Tulip chair et la table aussi qu'on appelle la table tulipe, donc avec ce pied comme ça, qui est euh, très, très tubulaire, qui s'ouvre vers le bas. Donc, c'est un, un motif, un, un design qu'on retrouve encore aujourd'hui. ces meubles sont extrêmement prisés. Il a aussi fait plusieurs bâtiments sculpturaux, mais aussi utilitaires importants, tels que le Gateway Arch de Saint-Louis aux États-Unis. Ensuite, on passe aux années 60 et 70 avec le pop art. Le pop art a été plutôt un mouvement artistique, mais qui a quand même aussi influencé la décoration. Il se caractérise par l'utilisation d'images et d'objets emblématiques de la culture populaire, tels que les bandes dessinées, les publicités, les produits de consommation courants. Les couleurs vives et les formes simples sont également des éléments clés du pop art. Le pop art a été adapté, adapté pardon, pour les intérieurs, mais il provenait de la peinture, des affiches, des meubles et des textiles qui ensuite ont été justement donc intégrés en déco. C'était un style qui était provocateur, très, très ironique et avec beaucoup d'humour. Et euh, il a remis en question des valeurs artistiques traditionnelles de l'époque et euh, il a vraiment été un mouvement culturel très, très important qui a beaucoup influencé là, toute cette génération euh, donc, entre les années, ça a commencé dans la fin des années 50, mais disons les années 60 et 70 ont été très, très importantes pour le pop art. Le minimalisme qui est associé aux années 60 se caractérise par une esthétique épurée et simplifiée qui se concentre sur l'utilisation des formes géométriques simples, des couleurs neutres et des matériaux de qualité. Le minimalisme a émergé en réponse à l'excès décoratif et à la surcharge visuelle de l'esthétique des années 50. Donc, on voit qu'à chaque mouvement, on vient de parler du pop art, qui lui, justement, était très, très dans le mouvement de la culture, beaucoup, beaucoup d'objets, de couleurs. Ben là, tout de suite, on a en réponse le minimalisme qui, justement, là, voulait désaturer les intérieurs, enlever de cette surcharge visuelle. Donc, à chaque yin, il y a toujours un yang. Les espaces minimalistes étaient souvent spacieux et ouverts, avec très peu de meubles ou d'objets décoratifs. Les murs étaient souvent peints en blanc ou en nuances de beige ou de gris pour créer une toile de fond neutre. Les meubles étaient simples et fonctionnels, souvent en bois naturel. Le minimalisme a également mis l'accent sur l'utilisation de matériaux de qualité, le cuir, le bois massif, le marbre, le verre pour créer une esthétique intemporelle et durable. La qualité des matériaux est vraiment considérée comme très, très importante, en fait, et elle dépasse même l'utilisation de d'autres objets décoratifs. Vraiment, la qualité des matériaux sert d'objet décoratif en soi. Le minimalisme était aussi associé à un certain mode de vie qui prônait la simplicité volontaire et le rejet des objets superflus, ce mouvement qui s'inscrivait dans la culture de l'époque, où les valeurs sociales et politiques étaient vraiment centrées sur l'anticonformisme, la contestation des conventions et la recherche d'une simplicité volontaire à tous les niveaux. Ça a été un mouvement qui a été très important. Après ça est arrivé le post-modernisme. Donc là, on est dans les années, je dirais, de 1980 à 2000 environ. Mais ça dure encore des buildings postmodernistes, on en voit encore tout plein. Mais disons que vraiment le, le sommet euh, du postmodernisme -post s'est passé vraiment euh, dans ces années-là. Ça a eu une très, très grande influence sur les styles décoratifs. Ça, le style se caractérise par une approche qui est assez parodique de l'art, de l'architecture et du design. Le postmodernisme remet en question les conventions et les valeurs esthétiques traditionnelles en utilisant des formes et des motifs qui sont décalés, ainsi que des références à d'autres styles et aussi à la culture populaire. Donc, c'est un style qui a été adopté dans les meubles, les accessoires, les bâtiments, les espaces publics, beaucoup. Et il est considéré comme très, très innovant et audacieux. Il a stimulé la créativité et la pensée critique dans le domaine de la décoration intérieure. Et il y a beaucoup de gens à cette époque-là qui ont commencé à écrire justement sur la déco, sur les aménagements et ce qu'ils représentaient pour nous tous. Donc ça, c'était un mouvement qui est important. Et là, le mouvement le plus récent qu'on ressent, disons, depuis le début des années 2000, c'est le mouvement du design durable, euh, qui est également connu aussi sous le nom de design écologique ou de design respectueux de l'environnement ou de design carboneutre ou de design éco-responsable. Il y a plusieurs noms qui lui sont donnés comme ça. Et c'est vraiment une prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et des impacts négatifs de l'industrie manufacturière sur notre planète. Donc, le mouvement a été initié par des designers et architectes qui cherchaient à créer des produits et des espaces qui minimisaient leur impact sur l'environnement, tout en étant esthétiquement attrayants et fonctionnels. Le mouvement du design durable en décoration a été influencé par le développement des technologies, et des matériaux durables, ainsi que par la demande croissante de la part des consommateurs et des consommatrices pour des produits écologiques. Donc c'est vraiment venu comme ça sur les deux fronts. Les designers et les fabricants ont commencé à intégrer des matériaux naturels et renouvelables comme le bambou, le bois recyclé, le liège, le lin dans leurs produits de décoration. Le design durable se concentre également sur la durabilité à long terme des produits et des matériaux en mettant l'accent sur la réduction des déchets et sur la recyclabilité. Les designers encouragent l'utilisation de matériaux qui peuvent être facilement démontés et recyclés à la fin de leur durée de vie, afin de minimiser comme ça les déchets. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de designers euh, qui, ont, euh, qui prônent aujourd'hui le design durable ou qui ont, disons, marqué là, cette influence-là. Et je pense à quelques-uns, dont William McDonough, je ne sais pas comment le prononcer, McDonough, D-O-N-O-U-G-H, euh, qui est un architecte et designer américain, qui est un des pionniers du design écologique. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, et, euh, dont un duquel il a été le co-auteur, qui s'appelle Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, et qui est un livre encore extrêmement influent et qu'on devrait tous et toutes lire, selon moi. C'est un très, très bon livre. Kelly Laplante, qui est une designer d'intérieur américaine, elle se spécialise dans le design durable. Elle a fondé une société, d'ailleurs, qui s'appelle Organic Interior Design, qui a remporté de nombreux prix pour ses projets de design écologique. Ilse Crawford, une designer d'intérieur britannique qui se concentre sur le design durable et l'utilisation des matériaux naturels. Elle est la fondatrice du studio Isla et euh, elle a travaillé sur des projets avec des grandes, grandes marques, dont évidemment euh, Ikea et euh, Aesop aussi, la, la marque de produits pour euh, la peau et pour le bain. Donc, euh, c'est une designer qui est très influente. J'adore son style. C'est Ce qu'elle fait, c'est très, très beau. Après ça, on a euh, David Truebridge, un designer néo-zélandais qui euh, crée des luminaires et des meubles en utilisant des matériaux naturels et durables. Le bambou et le bois recyclé sont des exemples. Emily Pilliton, une designer américaine, américaine pardon, qui est la fondatrice du projet H-Design, une organisation à but non lucratif qui vise à résoudre les problèmes sociaux et environnementaux grâce au design. Elle est aussi l'auteure du livre « Design Revolution, 100 Products to Empower People », un très beau livre. Plus près de chez nous, on peut penser au travail d'Alain Carl, architecte qui se concentre sur la construction de bâtiments écologiques et durables. Il est connu pour ses projets de maisons passives et de bâtiments à énergie nette zéro. Anne Carrier Architecture, qui est située à Lévis, a pour mission de produire une architecture contemporaine de qualité et a contribué ainsi à l'essor d'une culture architecturale identitaire pour le Québec, qui est vraiment focussé sur euh, des préoccupations pour le développement durable et la pérennité architecturale et physique. Donc, c'est un cabinet qui développe des projets qui sont à la fois novateurs et intemporels. Et finalement, je vais vous proposer le studio Trois Carfort, qui offre une gamme complète de services de design et d'architecture qui va de la planification initiale du projet à la réalisation de la construction. L'approche du studio euh, de l'atelier trois quarts est centrée sur la collaboration avec ses clients en utilisant des méthodes de conception par participative pour s'assurer que les besoins et les désirs des clients soient pris en compte tout au long du processus de conception. Et ça, c'est durable en soi, parce qu'évidemment, il y a moins d'essais d'erreurs, moins de, de déchets dans le processus, moins aussi de « on scrappe et on recommence ». Donc, tu sais, savoir vraiment cette, cette vision intégrée est un aspect durable en soi, mais aussi le studio se concentre également sur des solutions qui sont innovantes et durables pour répondre aux besoins de leurs clients, tout en minimisant évidemment l'impact que ça aura sur l'environnement. Donc, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Francis Rollin et il nous parle justement de sa vision du design. Alors, je vous partage cette entrevue tout de suite après la pause. J'adhère et j'adore la mission et philosophie de pensée de l'atelier Trois-Cœurs-Forts. Euh, on va en parler d'ailleurs abondamment. Mais avant de ça, est-ce que tu pourrais, toi, me partager un peu de ton parcours professionnel qui t'a amené là aujourd'hui?
1: En fait, je me suis euh, inscrit autour de 2000 au bac en design de l'environnement à LuCAM, euh, Bac que j'ai euh, complété euh, vers 2003, il me semble. J'ai travaillé euh, pendant mes, mes études en design au centre de design de l'UCAM Mmh. Qui, est, euh, qui est un centre d'exposition. Euh, je travaillais là en tant qu'étudiant, mais, mais j'ai eu des mandats de conception rapidement. Donc je m'occupais de la conception des, des expositions itinérantes. Euh, puis euh, ben, je me suis retrouvé dans une échelle euh, dans une échelle que j'aimais, c'est-à-dire à, euh, à mi-chemin entre l'objet, l'architecture, l'aménagement. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai comme eu la piqûre. Après le bac, euh, j'ai parti au studio avec des collègues, un euh, studio multidisciplinaire euh, avec un designer graphique, deux designers graphiques, en fait. Bon, ça s'appelait Rita. Mmh. Euh, donc là, on faisait de l'installation. On avait un atelier dans Saint-Henri dans ce temps-là. Euh, puis, euh, ben, petit à petit, euh, j'en suis venu à faire des aménagements dans des maisons, donc euh, dessiner des, des projets euh, qui se rapprochaient un peu plus de l'architecture. Euh, mais toujours à l'échelle euh, résidentielle. Puis, euh, puis moi, j'ai toujours aimé avoir les mains dans la pâte. Euh, j'aime beaucoup les matériaux, j'aime beaucoup, euh, beaucoup faire les choses. Mm -hmm. Donc, on avait un atelier. Euh, puis petit à petit, ben, je me suis mis à fabriquer des escaliers, du mobilier intégré qu'on qu installait dans nos, dans nos projets d'architecture. Puis, euh, puis j'en suis même venu à... Euh, à, à faire les projets carrément, donc à construire, à rénover, tout ça. Et par la force des choses, euh, je me suis retrouvé à faire du design build. C'était comme ça qu'on a fondé euh, l'atelier Trois forts en fait, en
0: 2009. Ok. Donc, en fait, ça a été une progression finalement qui t'a amené toi et le reste de ton équipe à faire du design architectural. Là.
1: Effectivement. Euh, donc, il n'y a pas de plan là. Euh, J'ai pas de plan de carrière. J'en ai jamais eu. Euh, mais c'est par la force des choses, puis par les projets proposés que j'en suis venu à, à faire ce que je fais. Donc, j'ai un, euh, un peu forgé, si tu veux, mon, mon métier.
0: C'est la meilleure façon de faire, selon moi, quand on se crée comme ça, sa job de rêve. Je trouve ça, je trouve ça vraiment idéal. Parle-moi ben un oui. peu, euh, selon toi, là, des défis actuels de l'industrie, de l'architecture et du design.
1: Il y a toutes sortes de, de, de questionnements euh, qu'on qu pourrait avoir en tant que designer ou architecte. Euh, je pense à des questionnements un peu éthiques ou moraux. Euh, on est quand même euh, responsable, je pense, euh, dans notre pratique, d'une certaine euh, prolifération <rire> d'objets, puis de, de tout ce qui entoure euh, la construction, là, le, le milieu de la construction, puis la, donc la production d'objets résidentiels, puis, puis ouais. ben, à ça, on peut attacher un certain questionnement, je pense. Euh, donc, c'est peut-être ça les défis, je trouve, qui s'en viennent, c'est-à-dire qu'on, à, qu à l'époque où on vit, on vit dans un monde un peu inondé d'objets, c'est très facile euh, d'acquérir toutes sortes de choses, mm -hmm. puis ben, euh, peut-être que notre responsabilité en tant qu'émetteur, ce, euh, ce serait au moins s'arranger pour que euh, ce qu'on crée ait une certaine durée de vie, mm -hmm. euh, fait que je dirais que ce serait ça euh, le principal défi en ce moment lié à, la, à notre pratique c'est euh, oui <rire> ben c'est un défi de taille oui c'est ça euh, mais tu sais on, on a aussi une, je qu'on a aussi une responsabilité de, de pédagogue des fois avec mm -hmm. certains clients dans certains contextes avec certains projets t'sais, ça ne s'applique pas toujours mais mais tu sais des fois il faut remettre en question euh, ou en tout cas être certain des besoins des gens. Pas, pas juste euh, de bien les cerner, mais de savoir que c'est des vrais besoins.
0: <rire> oui, je comprends. Euh,
1: oui. Puis, ben, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est un dilemme des fois. Là. Mm. Euh, puis, puis même, Trois Quarts forts, on, on édite aussi là, depuis peu certains, euh, certains objets sur la boutique en ligne. Puis, bien, c'est sûr que quand, quand on se met à concevoir des nouveaux objets, on s'assure que ce, ce, seront, ce, ce sont des objets qui qui vont durer dans le temps, pas juste pour leur, euh, leur qualité de fabrication, mais aussi euh, par leur look. On, on s'assure qu'on n'est pas euh, dans un effet de mode nécessairement. En tout cas, on essaie. On essaie de contourner ces pièges-là.
0: Créer des objets intemporels, comme ça, qui passent le test du temps. Ben, c'est un peu ce que les grands designers ont fait à une autre époque. Hein? Les grands créateurs, c'est ce qu'ils essayaient de faire, des objets qui allaient révolutionner le monde de l'objet. Mais c'est vrai qu'on est devenu une société très hédoniste, très euh, axée sur le plaisir, la satisfaction immédiate, euh, le besoin de, de tout à tout prix. Et donc, ça rend les choses difficiles de créer cet objet-là que les gens vont désirer, vont vouloir, mais aussi ouais. de créer un objet que les gens vont être capables d'avoir que cet objet-là et de ne pas en avoir 22 autres.
1: Effectivement. Tu sais, des fois, une des stratégies, c'est de c'est de concevoir des objets qui peuvent évoluer au fil des besoins changeants des gens. Donc, euh, par exemple, si on va faire, euh, si on va concevoir une, je sais pas, une bibliothèque ou euh, une console audio, ben, on va s'assurer que, que, que cet objet-là ou ce mobilier-là peut évoluer au fil du temps, au fil des besoins, au fil euh, des, euh, des, des, des capacités en termes de, de logabilité. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on va, qu va toujours essayer de faire.
0: Oui, c'est une bonne philosophie à avoir. Dis-moi, toi, en tant que donc créateur, idéateur, euh, designer, architecte, concepteur, un peu de tout ça, c'est quoi, toi, ton plus grand rêve professionnel? Qu'est-ce que tu aimerais un jour accomplir?
1: Wow! Mmh. Je, me, je me laisse un peu porter au fil des... par, par les offres, puis par les mandats. Puis, tu sais, ça a toujours été comme ça, de fil en aiguille. Je me suis toujours retrouvé à faire des, des choses excitantes, puis... Euh, et puis, un projet en amène à un autre. Peut-être que euh, ce qui me vient à l'esprit, ce serait peut-être de, de pratiquer dans d'autres dans contextes, euh, peut-être culturels ou, euh, ou, euh, ou géographiques. C'est-à-dire que, tu sais, je pas ça. Moi, faire un projet en Islande, par exemple. <rire> <rire> bon, mais tu pas juste pour voyager, mais aussi pour, pour, ça, pour, être, pour être confronté à d'autres contraintes, d'autres réalités. Euh, donc climat même mm
0: -hmm. donc
1: euh, ouais il y aurait peut-être ça il y aurait peut-être ça.
0: Ben, c'est tout un beau projet, en tout cas c'est un beau défi disons, et puis une, une belle ambition à avoir pour le futur je, je, je te souhaite que ça se réalise
1: <rire> ben, merci, c'était bien, bien.
0: <rire> donc on va parler de l'atelier maintenant et de ses projets à proprement parler tu nous as dit plutôt comme quoi l'atelier existait depuis 2009 mmh. mais moi la question c'est pourquoi trois corps forts et là moi j'ai ma, ma suspicion mais je veux savoir toi ce que tu en penses en fait moi ce que je pense c'est que c'est une allusion peut-être folklorique là, quant aux mesures approximatives en construction, mais aussi peut-être que c'est une prise de position identitaire québécoise de l'atelier? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait ça ou pas partout?
1: <rire> Bien, tu n'as pas tort, c'est un peu tout ça. Euh, J'ai envie de dire, quand on cherche un nom, c'est comme quand on a un band, c'est difficile de se trouver un nom d'entreprise. Euh, Puis euh, bon, on, on cherchait quelque chose qui, qui était court, qui frappait un peu l'imaginaire. Puis c'est sûr que l'allusion à Bon, tu sais, trois quarts forts, euh, c'est une mesure qu'on entend souvent sur les chantiers parce que le, le système impérial n'est pas très, disons, euh, convenient ou, ou précis, en tout cas. Donc, oui. euh, tu sais, c'est juste un petit peu plus que la mesure. Euh, déjà, c'est plus positif qu'un peu moins que la mesure. Trois quarts faible, ça aurait été plat. <rire> euh, non, non. Mais, mais c'est sûr, ça. Ça, ça fait un peu allusion au fait qu'on qu a les mains dedans. Donc, tu sais, c'est vraiment une, une expression qu'on entend sur les chantiers, sur, dans les ateliers de fabrication. Donc, ça fait allusion au fait qu'on fabrique nous-mêmes ce qu'on dessine. Tu sais, on fait du design build. fait c'est vraiment une expression qu'on entend quand, quand on est lié à la pratique.
0: Le podcast s'appelle « Alors, évidemment, il faut, euh, il faut approcher un peu de cet aspect déco. Euh, Parle-moi des bureaux de trois quarts forts. Dans quel environnement est-ce que toi et ta gang vous aimez travailler? Ça ressemble à quoi chez vous?
1: Bien, tu sais, moi, j'ai mon bureau dans l'atelier. C'est pas, euh, pas ce qui s'apparente euh, euh, tant que ça à un bureau de designer ou d'architecte euh, du tout. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai le plus petit espace de l'atelier. C'est là-dedans là que, là que je travaille. Euh, donc, c'est ça. Comme je disais, on met la main, euh, la main dans, dans la fabrication, beaucoup, les mains dedans. Donc, euh, c'est donc ça. C'était beaucoup plus pratique pour moi d'avoir un bureau dans, à même l'atelier. Mm. Euh, on a choisi aussi euh, de s'établir hors, euh, hors Montréal pour toutes sortes de raisons. Mais, euh, donc, c'est ça. L'atelier est, est, euh, est installé maintenant à Verchères, qui est à 40 minutes euh, du centre-ville, à peu près. OK. Euh,
0: Très cool. Donc, est-ce que vous avez un peu des espaces verts, des tables à pique-nique au printemps et à l'été pour manger dehors et tout? Est-ce que tu profites de cette belle vie de, de Verchères?
1: <rire> ben, c'est sûr. Écoute, Verchères, c'est un tout petit village euh, sur le bord du fleuve. C'est vraiment superbe. Euh, fait que oui, oui, on profite euh, pleinement de, de cet environnement un peu campagnard.
0: Ouais. Très cool, très cool. Je sais que tu m'as parlé plutôt comme quoi tu essayais d'éviter avec l'atelier euh, trois quarts fort, justement de tomber un peu dans cette, dans cette roue qui tourne de tendance, mais est-ce que tu serais ca capable quand même de mettre le doigt sur certains grands mouvements ou certains grands moments qu'on remarque actuellement et qui marquent? Euh, justement, mmh. le travail que vous faites.
1: La première chose qui me vient en tête, c'est le festival de la courbe en ce moment. Wow. Euh... Oui, de l'arche et de la courbe. Ce qui est, okay. ce qui est bien correct. J'ai l'impression que a un petit effet de mode euh, avec ça. Euh... Ça, c'est un des pièges qu'on essaie d'éviter. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais, euh... mais mettons que ce n'est pas au cœur de tout ce qu'on qu va dessiner. Mmh. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment? Euh... Ben, tu. Le l'espèce de mode de couleur, là. Fait que, chaque année a sa couleur. Ça aussi, on va essayer d'éviter ces pièges-là, euh, parce que ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est-à-dire qu'on va essayer de concevoir des choses qui vont passer le test du temps. Mm. c'est sûr qu'on va éviter ces, ces petits pièges-là. Sinon, ben, c'est sûr que comme je disais, nous, on travaille l'acier puis le bois, puis ben, je pense que ça a été à mode un peu, là, l'acier, l'acier brut, euh, le bois de grange, le bois magané, tout ça. ça depuis quelques temps, on essaie d'éviter ça aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne travaille plus l'acier puis le bois. C'est-à-dire qu'on a peut-être un peu adapté notre approche et fait, euh, fait évoluer notre pratique en ce sens-là. Mais mais c'est ça, c'est à peu près ce qui me vient en tête, là.
0: Mm -hmm. ben non, effectivement, c'est des. Euh, oui, tout ce qui est courbe, c'est inévitable. Ce qui est couleur, c'est vrai que ça change. En même temps, c'est vrai que ça a souvent été dit comme étant la méthode la plus facile de, de, de bonifier ou de changer un espace, mais tu as raison que l'effet des tendances se fait beaucoup sentir à ce niveau-là. Puis au niveau mm -hmm. des matériaux, ils vont venir et ils vont repartir, mais les vrais bons matériaux vont toujours rester dans le fond.
1: Ben, c'est ça. J'ai envie de dire que peut-être que la. La mode sur les, les finitions change, mais ça reste que, que tu, des, des, des matériaux locaux euh, vrais, ça, mm -hmm. ça sera toujours euh, pertinent.
0: Je, je pose la question à tous les, les créateurs, créatrices, architectes et designers que je rencontre, mais c'est à savoir, toi, qu'est-ce que tu penses d'un style québécois à proprement parler? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a ici? Qu'est-ce qui nous différencie du reste du monde?
1: Ça, c'est une question vraiment difficile, je trouve. Euh, ben, c'est clair que la réponse évidente, c'est que, que ce qu'on conçoit a, a, a rapport avec, euh, avec no notre nordicité. Mm. Ça, c'est assez évident. Euh, puis dans la mesure où on, où on euh, fonctionne avec des ressources locales le plus possible, bien évidemment, on va se retrouver donc, avec des essences... Euh, d'arbres plus nordiques. Euh, peut-être qu'il peut qu y a un langage aussi formel lié à ça, peut-être dans l'économie moyenne, euh, peut peut-être dans la, la, la sobriété aussi des, des gestes de conception qu'on pose. Mmh. Y a, y a, c'est sûr qu'il y a une certaine parenté avec tout ce qui est euh, design scandinave, parce que, bon, c'est évident, on, on, a des, on a des climats un peu semblables, puis, puis, euh, puis une appropriation du territoire aussi qui, qui est apparentée. Euh, ouais je pense que je pense que ça, ça situe là, un peu notre personnalité québécoise. Là.
0: Mm -hmm. ouais je sais que ce n'est pas une question facile, hein, puis pourtant, je continue de la poser parce que je me dis, il y a quelque chose qui nous... Il y a quelque chose qui nous distingue. On dirait qu'on est, ouais. est capable difficilement de mettre le doigt dessus de façon précise parce que ça n'a jamais été formellement identifié. Ouais. Mais en même temps, on sent qu'il y a un courant sous-jacent de quelque chose d'unique qu'on a ici. Ouais. Et euh, ta ouais. réponse me satisfait parce que c'est vrai que la nordicité, l'appel des éléments de la nature, c'est quelque chose qui est très prenant dans ce qu'on fait. Euh, mmh. cette, cette camaraderie, disons, cette affiliation avec les pays scandinaves de par le climat, la géolocalisation, mais aussi effectivement l'appropriation du territoire, ça fait du sens aussi. Oui, mmh. oui. On va laisser ça là-dessus <rire> pour l'instant, mais c'est comme une question, que j'ai un feeling que j'ai besoin de, de mettre le doigt dessus avec plus de détails dans le futur. Ah bien,
1: c'est sûr que c'est tout un, tout un terrain de recherche vraiment intéressant, ça.
0: Oui, oui, oui. Euh... Tu m'as parlé de ton bureau, comme quoi tu es, es prêt, tu aimes savoir les mains dedans. Euh, au niveau de ton travail chez toi, personnellement dans ta maison ou au bureau quels sont quelques-uns des objets ou des meubles qui sont pour toi des indispensables? Des objets de design, des choses sans lesquelles tu peux te passer?
1: Bonne question. Je dirais, euh, j'ai envie de dire la musique et la culture aussi. Donc, tu sais, ce n'est pas tant de l'objet, c'est peut-être plus le, le, ouais, peut plus le concept euh, de la musique. Donc, euh, mais là, ça passe par des objets. Effectivement, dans le fond, euh, tu sais, euh, je suis un, un peu mélomane. J'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup de vinyles, euh, j'ai joué de la musique aussi. Euh, donc, ça fait partie un peu de mon environnement, c'est sûr.
0: Très cool. Mais donc, à ce moment-là, ça m'amène au Q&A. Vous avez une section questions-réponses sur votre, sur votre site et c'est marqué comme quoi <rire> il y a une Fender Telecaster rouge qui appartient à quelqu'un dans oui. le groupe. Si toi, tu as joué de la musique, c'est la tienne.
1: Oui, c'est la mienne. Oui, oui. Ou oui C'est oui. oui, oui. ma guitare euh, depuis que j'ai euh, 14 ans, je pense. Oui. Oh my God. Ça fait longtemps que je la traîne avec moi. Oui.
0: extraordinaire. <rire> Est-ce que tu l'avais acheté vintage à l'époque?
1: Oui, ouais, oui. oui. C'était déjà une vieille guitare il y, a, il y a très longtemps.
0: Formidable. Donc effectivement, toi, la musique, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui imprègne ton, ton ADN même. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment. Euh, même que, ben, on le voit un peu dans notre travail, je pense, surtout sur la boutique, euh, on a conçu beaucoup de beaucoup de consoles audio, euh, beaucoup de meubles pour des vinyles. Mm -hmm. J'aime bien cet environnement-là.
0: Ouais. Est-ce que tu trouves Et... qu'on faisait mieux les choses avant? Parce que je sais qu'il y a toujours le, la question de l'ampli <rire> pour les joueurs tard. Ouais. Il y a toujours la question de dire on ne fait pas des aussi bonnes amplis qu'avant les années 70, c'était les meilleures années de l'ampli. Est-ce que tu es là?
1: <rire> euh, c'est tout un débat, ça. Euh, Je pense qu'effectivement, il y a une qualité là, dans, dans la fabrication euh, qui est, qui est, qui est dure à reproduire. C'est quand, quand, euh, ouais, quand on se retrouve avec des objets des années 70 en audio, c'est sûr qu'on on a quelque chose euh, de qualité. En même temps, en même temps, c'est sûr que les innovations technologiques euh, ont amené tout un, toutes sortes de possibilités. Ben, je pense juste à Sonos, un peu révolutionné euh, l'écoute de la musique. Des systèmes comme ça, ou même des plateformes. Donc oui, il y, a, il, y a du, il y a du bon dans le vintage, mais il y a aussi beaucoup de bon dans, dans ce qui se fait maintenant.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous essayez d'honorer ça dans vos designs? Donc d'essayer d'avoir justement parfois, quand tu dis... Euh... Il y a quelque chose qui est indomptable, qui a été fait dans le passé, qui est juste impossible à dépasser, à surpasser, à faire mieux. Est-ce que vous intégrez à l'occasion dans les meubles, le costumes et les choses built-in des objets du passé?
1: Oui, ça arrive, mais ça arrive plus souvent dans les aménagements ou dans l'architecture. Donc, comme je disais tantôt, on, est, on a été impliqué beaucoup dans, dans les projets de rénovation. Donc, là, c'est sûr que, que des fois, on on tombe sur des qualités architecturales incroyables. Là, par exemple, on a, on, a, on a eu la chance, l'honneur de, de rénover une maison qui avait été dessinée par Roger d'Astou. Wow! Qui est, un, ouais, euh, qui est une star de notre architecture québécoise des années 60, mettons. Euh, après, là c'est sûr que quand tu tombes sur des bijoux comme ça, euh, on est tenté de conserver beaucoup de choses parce que c'est parce que wow! Wow!
0: Mmh. J'adore ça, j'adore ça. Ben, écoute, merci Francis, c'était vraiment un moment super euh, passant à compagnie. Je veux juste, avant qu'on se quitte, euh, dire comme quoi on peut suivre l'atelier Trois Quarts Fort sur les médias sociaux au arrobas Trois Quarts Fort, sans point, sans tirer, sans rien, sans chiffres non plus, l'on épelle donc T-R-O-I-S -S Q-A-R-T-F-O-R-T et je vais euh, partager toute cette information-là aussi dans les notes sur le blog de Damasque et Francis, merci.
1: Bien, merci à toi. Bonne journée.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me laisser vos commentaires soit sur le blog de Damasque Dentelle au wwwdamasque ou encore sur Instagram au arrobas-damasque-dentelle. Puis jusqu'à la prochaine fois, Bien, je vous dis bye.